0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 일제 강제징용 피해자들에게 지옥섬이라고 불렸던 군함도 지난 2015년 유네스코 세계유산에 등재가 됐는데 그때 조건부였습니다. 일본 정부가 강제노역 역사적 사실을 인정하고 희생자를 기리는 조치를 약속한다. 이런 조건부로 유네스코 세계유산에 등재가 됐는데 그런데 최근에 문을 연 전시센터 어디에서도 이 강제노역이라는 표현은 찾아볼 수가 없습니다. 그래서 우리 정부까지 나서서 일본이 약속을 어겼으니까 이 고남도를 비롯한 일본의 근대산업시설 23곳에 대한 세계유산지정 취소를 요구해야 한다. 이런 목소리가 나오고 있는데 정말 이렇게 가능할 것인지 우리는 어떻게 대처하는 것이 현명할지 경희대학교 김민철 교수와 함께 이야기 나누겠습니다. 경희대학교 후마니타스칼리지의 김민철 교수, 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 네, 어,
1: 군함도 생긴 게 멀리서 보면 군함처럼 생겼다 해서 군함도죠? 예예. 예.
0: 섬 이름은 하시마 섬인데, 그 예, 그걸 계속 이제 메이지 이후에 증축을 해가면서 옆에 이제 성에다 이제 방벽을 쌓으니까 나중에 보니까 군함처럼 음. 보이게 됐죠.
1: 섬이 되게 작, 작죠? 조그맣죠? 네, 예,
0: 조그맣습니다. 뭐, 도는 데한2 뭐 30분이면 다돌수 그러니까. 있으니까요.
1: 그렇게 조그만 섬인데 지하에 네. 뭐가 그렇게 많이 묻혀 있었던가요? 지하에 그러니까.
0: 이제 해저탄광이 발굴이 된, 발견이 된 거죠. 음. 메이지 시기에. 그런데 그 군함 하지마탄광하고 그 다음에 그 건너편에 더큰다카시마탄광이또 있습니다. 그러니까 두 개의 해저탄광이 그대한 한의 탄광 바다 속에 예. 네, 있던 거죠.
1: 예. 거기에 이제 그 탄광에 탄을 캐는 노동자들의 뭐주거 이런 예. 것들을 위해서 그 섬에 건물들을 빼고 짓다 보니까 예, 예. 그 건물들이 들어선 모양이 멀리서 보면 군함처럼 보이더라. 이런 거죠. 음,
0: 예, 뭐, 고 그렇게 설명 드릴 수 있습니다. 이제 건물은 음. 일본에서 최초로 이제 아파트가 들어섰다고 할, 네, 하는 네. 건데 아무래도 확장을 하다 보니까 방벽을 이제 똑바로 세워야 되지 않겠습니까? 그 전에는 그냥 완만한 섬이었는데. 그러니까 거기에 다시 이제 아파트들이 들어서니까 전체적으로 고남처럼 그렇게 보이게 된 거죠.
1: 지하 몇
0: 미터까지 파도로 들어갔죠. 지하 뭐그 자료에 따르면은 뭐한1뭐 m 로 정도까지 아, 내려갔다고 하는데. 천 미터. 왜냐하면 이제 계속 그 저기 탄을 캐내는 게 부족하니까 더 음. 그 밑으로 계속 내려간 거죠. 네. 그런데 네. 네. 실제 뭐 그렇게까지 내려가지는 않았던 것 같아요.
1: 네. 음. 우리 몇명 정도가 거기 강제징용 당해서 기록이 좀 있나요? 지금까지 확인된
0: 이제 자료만 가지고 따지면은 이렇게 그 자료가 지금까지 보여지는 거니까 음. 거기에 한뭐 2천 명 정도 뭐 거기에 동원되었던 사람들은 근데 이제 또그 옆에 탄광에 동원되었던 사람들 조금 더 많고 더더탄전이 크니까 근데 그거는 뭐일그미쓰비시가 내놓 자료만 가지고 이야기를 하는 것이기 때문에 그보다 더 있을 수도 있죠.
1: 음, 정확한 자료가 없는 거죠. 간단히
0: 말하면. 그렇죠. 예, 예. 지금까지 음. 공개된 것만 가지고 저희들이 이야기를 하는 거니까.
1: 네. 강제징용 그리고 거기서 좀 인권 유린, 인권 탄압 이런 것들도 참 자행이 됐죠. 우선 이제 탄광이라는 조건 자체가
0: 음흠. 대단히 열악 칸 조건이죠 무려 보통 뭐 탄광에서 일한다면 예전에는 뭐 인생 막장이다 이런 장이라그는데예 예. 어, 일본도 역시 마찬가지고 그다음에 이제 그거를 그냥 정기적인 그니까 정규적인 임금노동자보다도 이른바 제 청부제 형태로 음. 일종의 십장이뭐 (10명) (20명을) 데리고 다니면서 그~ 조직하고 이제 탄광이 계약을 해 가지고 전체 금액을 주는 거죠 예, 예. 그럼 (20장이) 사실은 그~ 조원들을 거의 뭐 일종 의 약구자 조직처럼 운영했던 때도 있었으니까. 이게 음. 30년대까지 음. 그랬으니까. 음. 그래서 실제 그 탄광에서 그뭐 폭력이나 뭐 이런 것들이 일상적으로 뭐 있었다고 이야기를 하죠. 그 그러니까 네. 일본인 경우도 그렇습니다.
1: 네. 근데 목숨을 그런, 잃은 경우도?
0: 어, 그거는 이제 도망가다 잡혔을 경우에는 음. 그렇게 이제 구타 고문 때문에 죽은 경우도 이제 가끔 있고 대부분은 탄광에 이제 낙반 사고나 가스 로 폭발 이런 거로 인한 사망자들이 많죠.
1: 네. 자 그런 섬인데 그 그거 군함도 그 하나만. 유네스코 세계유산으로 신청돼서 등재된 게 아니죠 예예, 예. 다른
0: 지역에 큐슈 지역에 있던 대개 이제 그~ 탄광 관련 산업하고 음. 그다음에 나가사키에 있었던 조선소 미쓰비조선소 음. 어, 그다음에 제철소 야다 제철소 일본의 근대 산업의 핵심 인자 석탄과 철강 그두 개를 축으로 해서 등재를 했는데 그~ 하나인지 이해할 수 없는 거는 그~ 쇼카 쇼 쇼크라고 하는 교육기관이 있습니다. 사설 예. 학원인데 예. 그 사설 학원을 설립한 사람이 이제 요시다 쇼인이라고 하는 일본의 일종의 뭐 천황제주의의 그런 상징적인 인물 중에 음. 한 명이죠. 그런데 이 사람이 뭘 주장했냐면 이른바 정한론을 주장했습니다.
1: 예, 예, 예. 일본이
0: 외로부터 침략을 받지 않기 위해서는 조선을 정부 해서 조선을 일본의 앞마당으로 만들어야 한다. 아 음. 이걸 일찍부터 주장했죠. 그것 그 때문에 감옥을 가기도 하고 뭐 죽기도 했는데 그 요시다 쇼인이 만든 학원에 소위 일본 매지 유신에 주, 주 중심 인물들이 많이 들어가 있죠. 예, 예. 그래서 그거는 산업주산이라 이야기하기에는 음. 맞지가 않는 거죠. 그런데 음. 어, 이제 그거는 아베 총리가 자신이 굉장히 그 요시다 쇼인을 존경하기 때문에 그걸 어. 무리하게 그걸 집어 넣는 그런 어. 케이스죠. 그래서 과연 그게 소위 유네스코가 말하는 뭐 보편적인 가치, 탁월한 보편적 가치에 맞느냐. 오히려 침략을 주장한 사람까지 네, 유산을 네. 넣었다는 점에서 그건 굉장히 문제가 있는 거죠.
1: 아무튼 스물 몇 군데 산업 관련된 시설들 예, 예. 그리고 그 학원까지 예, 예. 포함해서 예. 어. 근데그 유네스코에서 이걸 저 등재를 할까 말까 할때좀 논란이 컸죠. 예 사실
0: 그 그렇게 그 처음에 논란이 되지는 않았는데 제가 2015년에 등재가 됐으니까 2014년 겨울에 일본을 가서 신문을 보니까 이미 그냥 신문에서는 등재가 돼 있는 걸로 거의 기정사실화돼 되어 있었어요. 어. 예, 그래서 그걸 그렇게 보고 있을 수 없다 생각해서 2015년 봄에 예. 예, 이제 연구자들하고 모여가지고 이각 산업 유산에 어떤 역사가 있는지, 음. 특히 이제 저희들 한국이니까 한국인이나 중국인의 그런 강제 노동의 역사, 어두운 역사가 있다라는 걸를 피해자들 증언을 가지고 그걸 다 이제 영역을 해서 당신 당신 이제 23개국 개원국에게 다 보냈죠. 네다 발송하고 네. 네. 그다음에 유럽의 이제 과거 피해자 단체들, 유대인의 피해를 받았던 단체들도 이제 공동으로 네. 보조를 하면서. 그 그냥 그대로 등재해서는 안 된다. 음. 그게 어두운 역사이기 때문에 그걸 같이 에 그걸 다뤄야 되냐 되는 게 아니냐. 그래야 그게 유네스코 정신에도 맞지 않느냐. 그렇죠. 예, 그렇게 이제 그게 강력하게 한 문제 제기가 된게 태원국들 마음을 좀 움직였던 거죠. 음. 원래는 이제 유네스코라는 게 지금도 너무 많이 정치화되어 있어 가지고 네, 네. 그 우리가 생각하는 일반적인 그런 조직보다는 대단히 이제 정치적이죠. 각국의 이해관계에 따라 얽히기 때문에 음. 제3부 입장에서는 보면 은 그냥 이건 한국과 일본의 두 네이션이 그냥 두 나라 국가가 서로 싸우는 걸수 있거든요. 그래서 그렇게 접근하는 거는 그 소위 다른 나라들을 설득하기 어렵기 때문에 강제 노동이라는 인권의 문제를 가지고 아, 그걸 제기했고 또뭐그 강제 노동뿐만 아니라 이제 중국인 같은 경우는 포로로 온 사람들도 있고.
1: 예, 예. 또 이제
0: 거기에는 또 일본인 노동자들의 역사도 있지 않겠습니까? 그뭐 그렇죠. 여성 노동이나 네. 아동 노동이나 이런 것들이 유산에 포함되어야 된다. 음. 이제 그런 걸 강력하게 제기를 했고 그거를 해운국들이 수용을 했다고
1: 뭐 수용을 해서 이제 그래서 일본한테 요구를 한 거고 그렇죠. 등재는 음.
0: 시켜주는데 음. 이게 좀 조건부라는 말은 조금 정확하지는 않습니다. 왜냐면 권고니까
1: 권고 예, 권고니까
0: 아. 안 들어도 강제할 방법은 없어요.
1: 아하. 예,
0: 다만 그 당시에 아베 총리로서는 전혀 예상하지 못했던 강제 노동 문제가 갑자기 전국 전 세계적인 이제 국제는 이슈로 된 거죠. 한국에서 음. 문제를 제기함으로 인해 가지고. 그래서 이제 회원국들이 그게 굉장히 이제 설득이 있기 때문에 대신에 예, 전풀 예. 히스토리를 여기에 담아라 그렇게 요구를 했고 당시 사또 군이 대사가 총회석상에서 그걸 그렇게 하겠다라고 음. 공식적으로 발표를 했죠. 음. 물론 이제 그다음 날. 하루만에 일본 정부가 그걸 뒤집었긴 했습니다만. <웃음> 하루만에? 예예. 그 다음
1: 날 뭐라 그랬는데요?
0: 그 이제 관방장관이 그런 강제 노동은 없었다.
1: 아, 아제 그렇게
0: 이제 부정하고 나오 어, 나온 거지요. 네. 그 현장의 이야기하고 그 다음에 일본 본국 이야기. 물론 이제 등재가 되고 났으니까 예, 예. 뭐 그렇게 했는지는 모르겠지만은, 에 어, 아니 그럴 마음이 없었던 거죠 그러네요. 뭐. 예, 예.
1: 오늘 프로그램 시작하면서 저는. 조건부라는 표현을 썼는데 그게 아니네요. 말씀 들어보니까 예, 예, 권고 사안이었을 예, 뿐이다. 예, 예. 그리고 권고에 대해서 그날 그 현장에서만 그럼 그렇게 아마 그냥 립서비스네요. 그런데 이제 그거를 현장에서는
0: 당시 립서비스라고 할 수는 없죠. <웃음> 왜냐하면은 그게 원래는 전날 그게 결정이 돼야 되는데 양 양국이 합의가 안 됐기 때문에 문안에 대해서 그러니까 하루가 늦어진 거거든요. 네, 그러니까 그만큼 네. 그거는 당시 중대한 사안이었고. 그, 해운국도 들 총회에서 그게 아무리 권고지만은, 어, 그것도 상당 이제, 그, 나름대로의 그 합의 사안이었다고 볼수 있는 거죠. 예, 그게 예. 약속이죠. 예, 예. 다만 그 약속을 강제할 수 있는 방법이 별로 많지가 않기 때문에 음. 그래서 권고라고 표현을 합니다만, 어, 그리고 뭐, 당시 군사도군이 대사도 어떤 면에서 진정성을 가지고 그걸 뭐, 그렇게 답해 했다고 볼 수가 있는
1: 거죠. 음. 그런데, 지금 이제 전시센터 같은 것들도 다 완공이 됐다면서요? 예예.
0: 예, 예. 이제 사람 유산 정보센터인데. 그죠. 원래대로 하면은 각 시설이 있는 곳에 예를 들면 이제 군남도군남도 또는 뭐 야다제철소, 제철소에 이게 사람 유 세계 유산이라는 이제 표시를 하고 예. 그게 이제 일종의 조그마한 박물관처럼 음. 정보센터를 만드는데. 일본은 굉장히 독특한 방식으로 어 그걸 했습니다. 그걸 각 지역이 아니고 도쿄에그 전체를 모아가지고 센터를 어. 만들었죠. 어. 왜 그랬을까? 음, 물론 추측입니다만 그렇게 한 곳에 모아놔야 중앙 정부가 또는 총 총리 관방이 그 내용을 통제할 수 있기 때문이었습니다.
1: 예, 예. 왜냐면
0: 지방 같은 경우 지자체에서 하게 되면은 아무래도 지하, 지자체의 주민들의 또는 시민들의 이야기들이 아, 음. 많이 반영될 수 있고, 그러면은 원래 아베 총리가 생각했던 소위 뭐 위대한 일본, 뭐 이걸 주장하는 이야기 할때 본인의 뭐뭐 일종의 세계관이나 네, 역사관이 네. 관찰이 안될 위험성이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 그거를 도쿄에 모아놓고, 어, 자기 유치원 친구였던 이제 그, 음, 그 지금 센터장을 하고 있는데, 다또거꾸 예, 예. 이제 센터장에 아치면서 전체적으로 내용을 사실은 이제 통제하고 관리한
1: 관련 측면이 크지요. 음. 지자체별로 있으면 또지자체 단체장이 선거 때마다 바뀌면 어떻게 될지도 모르고. 예.
0: 그, 그런 그런 것까지도 그리고 그렇지만도 있고. 그 지역 거네요. 예, 지역 주민들의 그런 역사에 대한 이야기들도 예. 강하게 이제 반영되어 있습니다. 예. 특히 어, 미계 당관 같은 경우는 그래도그 지역에서 시민운동한 분들의 그 이야기들이 많이 그 역사에는 좀 반영이 됐었거든요. 음. 그런데 그런 것들이 이 센터에는 전혀 지금 반영되 있지 못한 거죠.
1: 강제, 노역, 뭐, 이런
0: 내용이 전혀 없다는 거죠? 그건 전혀 없습니다. 크흐. 네. 그거는 이미 뭐 그렇게 대충 예측을 했었는데, 음. 에, 이제 강제, 이게 산업유산 문제와 더불어서 이 그, 대법원 한국의 대법원 판결이 이두 문제와 같이 이제 결합이 되면서 강제노동 문제가 국제적인 이제 문제가 되지 않았습니까? 예, 예. 그래서 저희들이 추측하건데 그럼 일본은 무슨 하여튼 그 크게 이제 두 가지 전략을 펼 거다. 하나는 이제 국제법상으로 그 강제노동이 아니다라는 그런 국제법 논쟁을 가지고 갈 것이고 두 번째는 강제노동 자체를 아예 사실 자체를 부정하는 형태로 여론전을 펼칠 것이다. 예, 예. 근데 거기서 한 걸음 더 나아간 거죠. 어, 거기서 더 나아간 게 뭐냐 하면 한국이 거짓말하고 있다라는 <웃음> 계속 지금 그런 식으로 메시지를 음. 내고 있으니까.
1: 네. 어, 그래서
0: 네. 이건 어떤 면에서는 이제 제 2차 가해에 해당한 단순히 역사적 사실을 어, 은폐하거나 숨기는 게 아니고 오히려 음. 한국이 거짓말하는 나라라고 지금 그 국제적으로 뭐 계속 적극적으로 지금 관이나 민에서 어, 그런 홍보 활동을 하고 있습니다.
1: 음. 그런데 무슨 이제 그 전시관의 내용을 보니까. 유네스코 회의 석상에서 자기들이 다짐했던 예. 내용이 반영되지 않았다. 이거는 유네스코 회원국들도 다 알고 있을 거 아닙니까? 알고 있죠. 그럼 예. 이제 왜그 그 물론 권고긴 하지만 예예. 하겠다고 해놓은 걸 실천하지 않는 것을 문제제기할 수 있고 그에 따라서 문화유산 등재를 취소해달라고 말할 수도 있는 거 아닐까요?
0: 어, 다른 나라들이 그걸 취소를 요구하기는 쉽지 않을 겁니다. 막뭐 음. 어, 우선 그게 유네스코 자체가 굉장히 정치적이기 때문에 굳이 두 나라의 갈등에 다른 나라가 어느 편을 들어주기는 쉽지 않은 측면도 있고, 산업 유산이 등 취소된 경우는 극히 이제 예외적인 경우입니다. 왜냐하면 그 유산 자체가 물리적으로 파괴되었을 경우에 음. 에, 그런 경우 이제 지금 한두번 정도 있었는데 그렇지 않고는 취소를 시키지는 않고 있죠. 네, 그래서 그런 정치적 이유와 그다음에 유산이 가지고 있는 성격 때문에 사실상 취소는 어 거의 좀 어렵지 않은가. 우리가 요구해도 예, 그냥 우리 이제 요구 요구는 할수 있지만은 어. 다른 나라들이 그거를 그렇게 받아들이지는 않을 겁니다. 예, 음. 그다음에 이제 그 유산 자체가 어 분명히 어떤 인간의 노력에 의해서 사람 유산이라는 측면도 있으니까 그걸 부정할 수가 없는 거죠. 네, 예. 그거는 뭐 전근대에서 근대로 넘어오면서 동아시아에서 그런 어 산업 시설을 만들어서 그게 비록 이제 침략에 동원돼다 하더라도 어또 한편 뭐 인간의 노력의 결과이기 때문에 그 자체는 이제 부정할 수는 없습니다. 음, 음. 그건 모든 유산이 가지고 있는 사실 양면성을 다 가지고 있는 거죠. 어떤 유산이든 그게 그 좋은 면이 있지만은 모든 예, 예. 역사들이 있지 않습니까? 예. 수많은 사람들의 그 노동자들의 땀과 피와 눈물들이 들어있는데 그런 것들이 대부분 잘 사실은 유산을 보여주고 있지 않죠. 음. 그런 측면은 어떤 의미에서는 이 유네스코가 좀 근본적으로 이 문제를 다시 좀 돌아봐야 되는 그런 게 아닌가 하는 생각을 합니다.
1: 게다가 일본이 유네스코 회원국 가운데 회비를 제일
0: 15% 정도 지금 내고 있는 걸 알고 있습니다. 두
1: 번째라면서요?
0: 예예, 예. 중국 다음으로 이제 음. 내고 있는데 음. 그래서 그 위안부 그~ 기록물 등재 때문에 한참 시끄러웠을 때 일본이 그 돈을 이제 안 내고 <웃음> 버텼죠 음. 그래서 실제 지금 유네스코는 그냥 상징 거의 좀 상징적인 수준이지 않을까 하는 그런 비판도 있습니다
1: 네. 이런 저런 여건을 따져보면 이걸 뭐 취소시켜 달라고 우리가 아무리 노력을 해도 어렵겠다 이런 예, 판단이신잖아요 예, 예. 그럼 우리는 우리가 할수 있는 일은 입니까 어떻게 해야 합니까? 예 우선 이제
0: 그뭐두 가지 측면인데 음. 이건 이제 그 일본을 설득하는 문제도 있지만은 국제적인 압력 압박이 중요하거든요. 그렇죠. 그럼 이제 예. 국제사회를 설득해야 되, 에, 되는 문제가 있고, 어 그럼 국제사회를 설득하려면은 예, 거기에이 유산이라는 것이 가지고 있는 어떤 보편성들을 좀더 강조할 필요가 있는 거죠. 그래서 그게 단지 한국의 강제 한국인들이 강제노동 문제가 아니고 그게 중국인들도 있고 여러 또여군 뭐, 포로나 일본인 그런, 그, 어, 떤 역사들도 담겨져 네. 있기 때문에, 네. 그거를, 에, 거기에 담아라. 어, 그래야만 유산이 가지고 있는 음. 어떤 보편성들을 좀 더, 다른 나라들한테, 아, 그거 의미가 있겠, 있겠다. 이제 이렇게 이제 보여지는 거. 단지 그냥 우리가 주장하기 때문에, 일본과 주장하그니까 서로 다투면은 제3자들은 역시 그냥 두 나라 사이 갈등인데 알아서 해결해라. 음. 이렇게 이제 되거든요. 그래서 그런 좀 전략적인 측면에서 볼때 단순한 그뭐 취소가 아니고 거기에 가능하면은 사람들의 이야기까지 또 담도록 해라 그렇게 요구하는 것이 또 효과적이지 않는가 그리고 2018년에 유네스코도 그 2017년에 일본이 보고서를 냈는데 보고 해석 전략 보고서를 보니까 이건 좀 조금 문제가 있다 음. 그래서 이제 두 가지를 이야기했습니다 하나는 유산이 어떤 그풀 히스토리를 전체 역사를 담을 수 있는 모델이 될수 있으면 좋겠다. 그 다음에 이제 관계자들과의 대화를 촉진한다. 음. 그러면 그 관계자라는 건 우리가 일반적으로 생각하면 그 문제를 제기했던 사람들, 그것 또는 그에 끌려갔던 피해자들이나 피해자 유족들, 또는 일본에서 그 문제를 제기하고 있는 시민사회들, 이런 예. 것들이 포함이 돼야 될 것인데, 예. 일본은 굉장히 일본식으로 해석했습니다. 그 관계자는 그냥 그 유산을 등재하는 사람들을 관계자라고만 <웃음> 생각한 거예요. 그러니까 하여든그 일본식 해석 방식인데 하여튼 굉장히 독특하죠요그 음, 그, 결이 2018년에 유레스코의 결의 상황이라는 것은 그만큼 일본 해석 전략이 잘못 되어 있다라는 것을 간접적으로 이야기를 하는 거죠.
1: 네, 그래서 네.
0: 대화를 촉구했지만은 일본은 지금 뭐 대화의장이 나오고 있지 않으니까. 그런데 어, 그걸 이제 그를 저희들은 조금 더 적극적으로 수용할 필요가 있다. 왜냐하면, 은 그러면 은 관계자의 어떤 하나의 전문가 그룹이든 음. 피해자 그룹이든 참여해서 좋다. 그럼 당신들이 그런 군함도에 살았던 사람들의 이야기를 거기에 센터에다가 증언을 전시하고 있다라면, 은그 증언도 사실은 강제노동 문제를 부정할 수 있는 증언이 아니에요. 왜냐하면, 예, 예. 당시 에 12살, 13살 어린애들이니까 본인들이 강제노동 현 탄광이 들어가진 않았지 않습니까? 그러면 정장 지금까지 40년 전부터 어그 탄광에 끌려가서 어 일했던 사람들의 수많은 증언들이 있습니다. 대표적으로 어, 일본에 있뭐살고 계셨 돌아가셨는데 14살에 끌려갔던 서정우 씨 같은 경우는 일찍부터 일본에 일본 사회 그 문제를 제기를 했거든요. 아. 한국에 계신 분은 이제 최장섭아라지 같은 경우도 역시 14살에 끌려갔습니다. 예, 예. 그러면 그 사람들이 남긴 기록과 증언들이 음. 어, 최소 기계적으로라도 거기에 같이 들어가야 되는 거 아니겠습니까? 네, 네. 그, 그 내용들은 아예 완전히 배제되어 있으니까. 음. 그것은 그러면 이제 저희들은 적어도 그런 내용까지 그 해석은 판단은 관람한 사람들이 하더라도 그걸 당연히 넣는 게 그게 올바르지 않느냐. 이제 그런 운동을 이제 일본 사회와 그 다음에 이제 다른 국제 사회에 좀 호소하는 것이 좀더 효과적이지 않겠느냐. 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 등재 취소가 아니라 제대로 기록을 좀 남겨라. 예. 그렇죠.
0: 그게 뭐 음. 좋든 싫든 우리가 안고 가야 될 유산이라면은. 예. 예, 그래야 그거 일본, 일본 시민들도 설득을 할수 있고 일본 사람들도 아, 저건 바꿔야 된다라고 이야기 하는 어 그런 목소들 리낼수 있죠. 다만 한국에서 그냥 반대한다 그러면은 그냥 되돌아오는 건 그냥 한국 때리기밖에 없으니까. 음, 음. 예, 그러니까 일종의 이제 반일 감정과 반항 감정이 서로 부딪히면은 어, 해결되지 않는 지점들이 많죠. 그 감정적인 골망 커지기 때문에. 알겠습니다.
1: 혹시 유네스코 그런 유산 가운데 일부라도 내용이 그런 식의 국제적인 압력이나 시민사회 요구 때문에 수정된 사례가 있어요?
0: 어, 그 수정 그 됐다기 보다도, 예를 들면 독일 같은 경우는 일찍부터. 도, 독일은 일찍부터 자기들 스스로 예, 예, 그렇게 뭐, 기록을 다 남겼죠. 그렇죠. 어. 그런데 뭐, 그러니까 졸패런 단전 같은 경우는 그게 많은 유럽의 노동자들이 동원돼서 했으니까. 그, 그, 이제 그런 경우는 그런 강제 노동 역사를 같이 이제 기록을 했는데, 어, 그걸 압력에 의해서 바뀐 경우는 제가 알기는 로 없는 것 같습니다. 음. 그래서 아마 유네스코도 좀 새로운 모델이 됐으면 좋겠다라고 아 그렇게 결의를 한 거죠.
1: 음 당장 해결된 문제가 아니네요.
0: 아 아마 꾸준히 일단 이~ 뭐 문제 제기를 하고 해야 되겠네요. 예 일차적으로는 내년에 따아배 정리했던 뭐 정리 자리에서 물러 나면 은 예, 그게 뭐 어떻게 될지 예, 모르겠습니다.
1: 예. 뭐 군함도 얘기는 고정도 그 하고 예. 우리 교수님이 그 강제동원 문제 해결과 대일 과거 청산을 위한 공동 행동. 예, 예. 거기 이제 운영위원장도 맡고 계시고 그렇지 않습니까? 어, 그렇게 강제징용됐던 피해자들이 일본 법정, 우리 법정 여러 차례 이제 소송을 하다가 우리 법정에서 대법원 확정 판결을 받은 게 2012년
0: 어, 5월 28일 1차는 음. 그렇고 그 다음 음. 최종 확정받은 거는 뒤에 이제 2018년이죠.
1: 예. 네, 네. 그래서 한 사람당 우리 돈으로 한 1억 원? 네, 예, 배상금. 네. 예. 그래서 그렇죠. 그런 판결을 받아냈고 예, 예, 예. 그걸 이행하지 않으니까 지금 이제 현재 어떤 정도 절차까지 와 있는 거죠? 법적인 절차는 우선 이제 채
0: 피해자들이 채권을 확보한 상태고, 음. 아 다만 이제 그거를 근데 그거를 이제 현금으로 전환하는 과정에 법적인 절차들이 또 있습니다.
1: 그러니까 돈을 안 주니까, 예예. 예. 한국 내에 있는 일본 자산에 대해서 그렇죠. 압류를 예. 한거뭐 이런 거죠 지금. 예, 이미 이제 압류해서 를 채권을 이제 확보를 한 거죠. 예. 아, 그래서 그거를
0: 근데 그거를 현금으로 전환하기 위해서는 음. 또 왜냐하면 그 회사에다 연락을 해서 이거 이렇게 할 건데 의견을 내라 이런 절차들이 있습니다. 이게 국내가 국제적인 문제가 돼 가지고 시간이 많이 걸렸죠. 저희들이 예상했던 것보다 훨씬 많은 법적인 절차들이 필요한데 지난 8월 4일이 아마 그 공시 송달이 일단 확 이루어졌고. 이루어졌고 이 후에 그러면은 그거를 다시 이제 자산을 평가를 해야 되죠. 이제 그 단계에 지금 들어가 있는 상태입니다.
1: 어, 그 해당 기업체를 직접 찾아가 보셨잖아요. 그죠?
0: 예. 그 일본 제철을 처음 방문했던 건 2002년이고, 아그 음. 어, 다음에 대법원 판결이 나고 난 다음에 이제 그 신일본 제철로 이제 이름이 바뀌었으니까 제철 본사를 찾아갔었죠. 가서 음. 이제 이 문제를 좀 해결하자라고 네, 했는데, 네. 뭐, 문전박대를 당했죠.
1: 아무도 안 만나 줬어요?
0: <웃음> 아예 뭐, 그 수위가, 예, 아. 그걸 저희 뭐, 통제를 했으니까, 아. 예. 그전에는, 예전에는 걔도 가서 담당자를 만났고, 2002년에. 예. 어, 또, 2000, 중반에 한번그 신일철 회장 집을 직접 찾아가서 또 이야기를 한 적도 있긴 있습니다. 그런데 음. 어, 이제, 이번에는 아예 뭐, 아베 총리가 일체, 예, 그, 못하게 막아놨기 때문에, 예. 대화 자체가 지금 안돼 있습니다. 다만, 예. 미쓰비시의 경우에는 지난 봄이죠. 네. 원고하고 그다음에 대리인단이 가서 일본에서 협상을 했다고 하네요.
1: 음, 지금까지의 태도로 봐서는 누가 법적 절차로 이제 공시송달 이후에 평가하고 실제로 현금화하는 조치가 취해진다면, 예. 뭐 이미 대법원 판결을 근거로 일본의 경제 보복도 있었고 막 그러지 않습니까? 예예. 실제로 현금화 조치가 취해지면. 뭐, 가만히 있지 않겠다는 그런, 그런 입장이잖아요, 일본은. 예. 어떻게 될까요?
0: 근데 이제 일본이 꺼낼 수 있는 카드가 뭐가 있을까. 음. 뭐 경제보복 조치는 사실은 저는 굉장히 놀랬는데, 일종의 뭐, 게임을 하다 보면 최고 에이스 카드를 먼저 꺼낸 거죠 그러니까. 그러니까 뒤에 남은 것들은, 어, 이제 뭐, 비자, 발급을 제한하는 그런 정도. 또뭐 어? 예. 뭐 다른 무슨 뭐 저작권 이런 것들을 뭐 검토하고 있다고 하는데 제가 알기로는 아마 그보다 더뭐 강한 조치가 나오기는 어렵지 않겠느냐. 그냥
1: 엄포를 놓고 있다 지금. 아,
0: 예, 뭐 그런. <웃음> 근데 그건 또 모르겠습니다. 그게 음. 참. <웃음> 정확한 또 경제적인 문제는 또 다른 또 문제가 있기 때문에. 그데 일본 쪽도 아무튼 오판했던 건 분명한 것 같습니다. 음. 예, 그게 한국의 경제 맵집이 그만큼 커졌다는 것에 대한
1: 그러니까요. 평가를
0: 사후적으로 결국 확인한 거니까. 예, 예. 어, 그래서 생각보다 그렇게.
1: 효과가 없죠.
0: 예, 없지 않겠느냐. 다만 이제 일본 내에 그런 이제 반이, 반한 반 이제 여론을 동원하고 하는 부분에서는 뭐 집중적으로 하겠죠.
1: 예. 음. 법적 절차를 충실히 따라간다고 치면. 진짜 현금화까지 돼서 그 원고들한테 돈이 넘어가게 되는 게 언제쯤이라고 예상하면 될까요? 그거는 앞으로도 몇년 걸립니까? 어떻게 돼요? 뭐 그렇지는 않은데요.
0: 어. 이제 지금 대린단하고 계속 뭐 그런 문제를 이제 상의를 하고 있는데 음. 대린단도 자신 있게 말은 못하죠. 이게 뭐 6개월이 걸렸지 내년 봄까지 갈지 어, 하여튼 최대한 빨리 처리를 해야 되니까. 네. 네. 왜냐하면 그 당장 원고분들 나이가 워낙 뭐연로하시기 그렇죠. 때문에. 어. 그런 절차는 아무튼 뭐, 그러니까 법적인 절차는 어떤 그런 정치적 계산 없이 계속
1: 진행하고 있습니다. 예. 그런데 정확한 시점을 예측하기는
0: 어렵다. 왜냐하면 이게 이제 판사가 그냥 결정하는 게 아니고 음. 의견을 물으려면 다시 그걸 일본, 한국 외교부를 통해서 일본 외무성으로 보내야 되는데. 아이고. 그게 이제 되게 기본적으로 두 달, 두세 달 걸리거든요. 진짜
1: 복잡하네요. 그런데.
0: 두달 보냈는데 답변이 없으면 다시 이제 보내야 되니까. 예, 그러니까 예. 이런 것들이 저희들이 예상하지 못했던 그런 시간들이 이제 많이 걸렸지요
1: 뭐 일본의 정권교체 그 이후를 또좀 내다봐야 되겠네요. 정권교체라고 예, 예. 할 수는 없죠. 같은 당이긴 합니다만 아베 음, 이후에 이제 어떤 사람이 될지 여기까지 봐야 되겠습니다. 예, 예. 자 오늘 이 군함도 이야기 강제징용 이야기 좀 들어봤습니다. 경희대학교 휴마니타스 칼리지의 김민철 교수 고맙습니다. 예, 고맙습니다.